0: Petit si bonheur que j'avais ramassé, il était tout en
1: bleu sur Bonjour Dominique, bienvenue dans la main au chapeau. Vous
2: connaissez cette émission Oui, bien sûr, Marika, je l'écoute en podcast. Je vous remercie de m'avoir invitée aujourd'hui.
1: Donc, vous savez que ça concerne les personnes en situation de handicap qui ont réussi à surmonter leur singularité par le biais d'une passion oui, je sais. <rire> D'accord. Mais écoutez, ce que je vais faire, je vais vous présenter très succinctement et vous allez renchérir dessus. D'accord D'accord. Vous êtes une ancienne prof d'anglais, je crois. Oui. À la retraite. Oui. Et vous avez la singularité électro-hypersensibilité, EH. Chose très importante, ce n'est pas une maladie. C'est
2: une déficience fonctionnelle.
1: Mmh. Mmh
2: qui mêlent les personnes atteintes de cette déficience fonctionnelle en grande difficulté. Alors, j'ose une comparaison. Imaginez qu'en ville, on rehausse les trottoirs d'un mètre. Donc, on aurait des trottoirs qui sont à hauteur de 1,20 m. Comment pensez-vous que les personnes vont circuler dans la ville Par les gymnastes, je crois
1: qu'ils vont avoir des problèmes.
2: Voilà, c'est ça. Beaucoup de personnes seront mises dans une situation de handicap. Mmh, mmh. Alors que ça ne vient pas d'eux-mêmes, ce n'est pas un problème intrinsèque, mais c'est l'environnement qui va leur causer des problèmes. C'est-à-dire que les ondes électromagnétiques artificielles, qui malheureusement nous envahissent de plus en plus depuis une dizaine d'années, vont nous mettre en difficulté. D'accord. Et nous allons en souffrir, bien que ça ne soit pas une maladie. Tout à fait. Donc, euh, bah, je vous raconte en quelques mots mon mon parcours. Oui Il y a une dizaine d'années, je suis tombée dans un état euh, très très difficile et tout le monde a pensé que je faisais un burn-out. Pourquoi Trouble du sommeil, je ne dormais plus du tout la nuit, trouble de la concentration, trouble de l'élocution, trouble de la mémoire et trouble de l'équilibre. Donc je ne tenais plus debout, carrément. Et en fait, j'ai eu la chance extraordinaire d'avoir assisté à une conférence donnée en l'hôtel de ville de Tours, organisée par Emmanuel Denis, l'actuel maire de Tours. Euh, C'était le professeur Dominique Belpomme qui intervenait et qui parlait de l'électro-hypersensibilité. Et donc, il se trouve que moi, j'avais pris des notes pendant cette conférence et qu'au bout de, de, de deux, trois semaines, dans, dans mon état vraiment mais, euh, pitoyable, je me suis rendu compte que je cochais toutes les cases qu'il avait données. Donc, je suis allée le voir à Paris. J'ai eu la chance d'obtenir un rendez-vous très rapidement. Et c'est lui qui m'a, du coup, euh, dit que j'étais atteinte de, d'électro-hypersensibilité, de cette déficience fonctionnelle.
0: Mm-hmm.
2: Et... alors. Première question, professeur, est-ce que c'est réversible À votre stade, oui, m'a-t-il répondu. Qu'est-ce que je peux faire Il faut vous mettre à l'abri, m'a-t-il dit. Ce qui fait qu'en 24 mois, j'ai déménagé 4 fois. Se mettre à l'abri des ondes électromagnétiques, vous imaginez comme c'est facile aujourd'hui Quasi impensable. Voilà, donc euh, ça veut dire que bon, beaucoup délectro sont dans un état de, 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 de non-vie sociale. De non-vie. Ils sont obligés de, de, de s'extraire de toute vie sociale à cause des ondes électromagnétiques artificielles. Ça, c'est très grave. Quand même. Mm, mm, mm. Et ça ne va pas s'arranger avec la 5G, puisqu'on est passé de 2G, 3G, 4G, 5G, et bien sûr 6G, 7G à l'avenir. Ça, c'est évident, ça. Le seul problème, c'est que les les personnes électro-hypersensibles tombent. Il y en a de plus en plus. Puisqu'il y a beaucoup de personnes électro-hypersensibles qui ne sont pas diagnostiquées et qui ne savent pas que leur problème, c'est les ondes électromagnétiques artificielles. Entre autres, les personnes âgées, euh, euh, on les déclare assez souvent, euh, rapidement, Alzheimer et peut-être qu'elles ont des problèmes aussi avec les ondes électromagnétiques artificielles et qu'elles vont être dans un milieu où il y en aura énormément, où la Wi-Fi est partout, ouais, et où tout le monde a son portable allumé dans sa poche. Donc ça, c'est un réel problème de société. Votre passion est liée Oui. En sorte, ma passion à moi, si je puis dire, ce sont les autres. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé euh, rencontrer les autres, euh, faire des choses avec eux, euh, partager des idées, des, des moments de loisirs, euh, de, des réflexions. Donc, d'un coup, d'un seul, moi, je suis, j'étais exclue de tout ça. Et donc, j'ai, j'ai vraiment lutté pour que mon état de santé se rétablisse. Et j'avais aussi, bien sûr, ma fille comme motivation principale. Mmh, mmh, mmh. À l'époque, ma, vie, ma fille avait 10 ans, maintenant, elle a 20 ans. Donc, euh, ces passions-là, la passion des autres, euh, m'ont permis de, de surmonter euh, ces, ce handicap ces, dé- ces déficiences fonctionnelles causées par l'environnement. C'est fait. quand même assez incroyable que l'environnement ouais, ouais. nous empêche de vivre normalement. Voilà, donc du coup, il y a euh, maintenant presque deux ans, j'ai été à l'initiative de la création d'une association qui s'appelle Zonde, Z-O-N-D-E-S, qui est basée à la librairie Lire Jardin, Saint-Cru-Constantine, c'est en face de la, la fac des tanneurs, de, si je me rappelle bien, de la statue de Rabelais. Et donc, euh, nous avons constitué cette association et nous, nous avons une permanence le premier samedi du mois à la librairie au jardin de 14h30 à 16h. Et nous intervenons aussi chez les personnes qui le souhaitent pour, pour leur expliquer qu'il faut faire le ménage, le ménage autour d'eux, chez eux, ménage électromagnétique, dans tous les appareils qui émettent des ondes à commencer mmh, par mmh, la Wi-Fi, mmh, le téléphone sans fil et le téléphone portable et quelques autres encore. Qu'il a... Et vous-même chez vous, vous êtes coupé de tout ça Je ne suis pas coupée puisque moi j'ai, j'ai toujours été euh, j'ai toujours eu un ordinateur, mais vous savez il y a des fils qui existent. Mmh, mmh, mmh. On a toujours eu des fils entre les appareils. Protègent. Bien sûr, parce que les ondes sont contenues dans D'accord. les fils. Non mais c'est Donc, bon que tout le monde le sache. Bien sûr. Alors d'autant plus maintenant avec la fibre. C'est quand même très facile. Euh, donc moi, j'ai, je n'ai jamais été coupée des autres parce que j'ai toujours eu un ordinateur, bien sûr, relié en filaire et un téléphone filaire. Mmh, d'accord. Les téléphones filaires existent. Encore. Pour combien de temps Je ne sais pas. Parce qu'ils sont en train de démanteler. Le, L'État est en train de faire démanteler les, le réseau euh, mmh, mmh, en cuivre mmh, 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 des mmh. téléphones. C'est quand même fort dommage. Bon, voilà. Donc il faut absolument euh, contenir ces
1: ondes. Et là, est-ce que vous pourriez nous dire davantage euh, euh, quels sont les les inconvénients vraiment majeurs à vivre en... Par exemple, en ville, bon, vous, vous ne vivez pas en ville. Vous êtes, euh... Euh, moi, j'ai la chance d'habiter
2: à Fondette, voilà.
1: dans un endroit
2: que j'ai réussi à trouver. Mais je vous ai dit que j'avais déménagé quatre fois en deux ouais, ans. Ouais. Donc, un tout endroit tout qui est protégé des ondes. Voilà. Mais alors, il, il faut aussi dialoguer avec les élus. Nous, nous avons la chance que le maire de Fondette nous ait entendu. Mm-hmm. Je dis nous parce que nous étions au départ deux électro-hypersensibles de Fondette. Et donc, euh, pour essayer de limiter, par exemple, les antennes des opérateurs, euh, euh, éviter de multiplier les antennes des opérateurs. Ceci dit, ça, je parle des antennes classiques, mais malheureusement, maintenant, avec la 5G, ça va être beaucoup plus difficile
0: mmh, puisque mmh. les
2: antennes vont être beaucoup plus proches des habitations. Donc, comment éviter d'avoir une antenne qui est installée en face de chez moi, par exemple Tout à
1: fait. Bah, déjà, là, euh, par rapport à Tours, quand on est en ville, c'est, c'est infernal. Quoi. Alors à Tours, extrêmement sollicité. Pardon. À
2: Tours, nous avons eu de la chance quand même euh, pendant une dizaine d'années qu'Emmanuel Denis euh, représente l'association Robin des Toits. Et à ah. ce titre, à ce t- titre, il a fait un travail remarquable pour essayer de limiter les ondes euh, en ville. Donc maintenant, euh, le problème, il est plus politique. Mmh, c'est d'accord. que là, il y a une politique forcée d'avancer dans les technologies sans fil, euh, sans même nous demander notre avis. Mmh, 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 par mmh. exemple, les les fréquences euh, les fréquences euh, de ha- les hautes fréquences, j'ai envie de dire, pour le système de la 5G, ont été vendues en plein confinement par le gouvernement français aux opérateurs. Les op- en, en, Et ce qu'on leur leur a dit dans le contrat, l'injonction du gouvernement, c'était couvrir tout le pays d'antennes. Évidemment, ça ne va pas dans le bon sens. Maintenant, c'est très difficile de de ralentir cette marche forcée. Malheureusement, il y a de plus en plus de personnes qui vont tomber malades, qui sont malades des ondes et qui ne le savent peut-être pas. Alors, ce que je peux dire, c'est que nous, dans l'association, on est plusieurs à avoir des appareils de mesure qui ne sont pas des appareils pour les professionnels, mais qui permettent déjà d'identifier les principales sources d'ondes électromagnétiques. Alors, il y a les hautes fréquences, genre Wi-Fi et appareils euh, et téléphones portables. Et d'ailleurs, les téléphones sans fil sont très nuisibles parce qu'ils émettent sans arrêt comme des petites tours. euh, Ils émettent des ondes, les les téléphones sans fil. Voilà, c'est très simple à, compre- à comprendre. Bien sûr, les ondes euh, traversent les murs, tout le monde le sait. Si on a un téléphone sans fil et qu'on va au, au fond de son jardin, on peut communiquer avec la base. Ça montre bien qu'il y a une émission d'ondes euh, qui traverse les murs. Parce que les gens sont un petit peu naïfs, ils disent « Non, mais moi, euh, mon téléphone, il est au rez-de-chaussée, moi, je suis au premier. Bon. » ça, ça traverse les murs, mmh, ça traverse mmh, les planchers.
1: Tout à fait. Ah oui, ça, j'en suis convaincue.
2: Voilà, et... Le pire, puisque j'étais enseignante, c'est... Et
1: plus on en est éloigné, mieux c'est par
2: contre. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est parfois difficile de s'en éloigner. Ouais. Parce que la portée d'un téléphone sans fil, c'est de l'ordre de 500 mètres, 800 ouais, mètres. Mais vous
1: n'êtes pas toujours responsable. Regardez nos voisins, ça soit ils sont...
2: Bien sûr. Donc, en ville, c'est compliqué. Mais ce que j'ai envie de dire, vous, vous ne pouvez rien faire pour... Vous êtes obligé de subir les ondes émises par les autres. Mais ce n'est pas une raison pour en mettre chez vous. Pour en, pour, pour en rajouter. Le problème, c'est qu'il y a un aspect cumulatif euh, des ondes. C'est-à-dire qu'on on va être exposé aux ondes pendant 2 ans, 10 ans, 20 ans, puis au bout de 20 ans, ça lâche, le mmh, corps lâche. Mm, mm, mm. Et c'est là où on est en situation de déficience fonctionnelle, donc de quasi-handicap. Malheureusement, euh, les, les médecins ne sont pas toujours avertis de cette problématique parce que sont qui sont loin de tout, qui sont obligés de s'isoler. Alors, il y a quelques années, on riait beaucoup. On disait, oui, il y a des, des gens qui se réfugient dans les grottes. Donc, tout de suite, on a psychiatrisé. Alors que ce n'était pas ça du tout. C'est que les, les gens qui se sont réfugiés dans des grottes, c'est qu'ils ils ressentaient des brûlures dues aux ondes et ils hurlaient de souffrance. Donc, ils préfè- qui est-ce qui préfère vivre dans une grotte humide et froide plutôt que de vivre dans sa maison Réfléchissons, mmh, mmh, mmh. les gens qui ont été obligés de partir, de tout quitter, euh, leur famille, pour euh, leur travail, et c'était une question de survie, pure et simple. Donc ça, c'est un, un grave problème de, de santé publique. Mmh. On, on est très préoccupé par l'évolution de la situation, pas seulement pour les électrohypersensibles actuels, mais tous ceux qui vont le devenir.
1: Mmh, d'accord. Dites-moi, je vais faire une petite intermède musicale. Oui. Ah, après, on reprend notre conversation. Quelle musique auriez-vous aimé
2: entendre Alors, entendre une romance des Pêcheurs de Perles.
1: Ah, c'est magnifique.
2: Que j'aime beaucoup. Et donc, moi, je préfère la version de Roberto Alania.
1: À tout de suite.
0: Je vois.
1: autant que moi ce, cette version du pêcheur de perles oui, oui. On, va, on va faire un petit questionnaire chapeauté donc qui en fait propose un un échange un peu plus intimiste et récréatif mmh. pour que les personnes qui sont autour nous écoutent vous connaissent un petit peu mieux donc par exemple, je vais vous demander, euh, quelle est l'importance du regard d'autrui pour vous Très important,
2: mais en même temps, il ne faut pas que ce soit un regard paralysant, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la bienveillance dans le regard de l'autre à fait. en face.
1: Et la plupart des personnes qui sont venues ici m'ont dit que plus le temps passe, plus elles prennent du, 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 leur distance justement avec le regard d'autrui. Parce qu'elles ne veulent pas se laisser envahir par ça.
2: Oui. Bah, je dirais que tout au long d'une vie, on, a, on apprend beaucoup de choses ouais. dans l'humilité, dans les C'est épreuves. Vrai. Et on, a, on arrive à, à se protéger des regards qui, nous, qui sont malveillants, qui ne nous conviennent
1: C'est pas. C'est certain. Euh, je vais vous demander par la suite... Euh, quelle, euh, quelle est la qualité que vous préférez chez quelqu'un La qualité, ça serait l'authenticité.
2: L'authenticité Oui. Mmh. On est tellement formaté dans notre société actuelle. Mmh. On se conforme à des modes, des, bon, des us et coutumes. Mais quand on est vraiment euh, en phase avec soi-même,
1: eh bien, on essaie d'être... Est-ce qu'il n'est pas toujours évident dans une société comme la nôtre oui. où on est très influencé
2: Bien sûr, bien sûr. Moi aussi. Mais bon, mm. c- ça fait partie aussi de, d'une réflexion qu'on peut avoir sur soi-même et sur le fonctionnement de la société. Ah, complètement.
1: Complètement. Et quel est le, le, le défaut Quoi, le défaut La faille que la faille vous, que vous ne supportez que vous supportez le moins chez quelqu'un alors je dirais la
2: méchanceté mais en même temps je sais que la personne qui est méchante a vécu des traumatismes des blessures qui font qu'elle se met dans cette position là mais il n'empêche la méchanceté c'est destructeur
1: tout à fait, surtout la méchanceté gratuite. Oui, c'est ça. Et dans le même acabit, euh, quelle est la, la faille pour laquelle vous avez le plus d'indulgence
2: La timidité.
1: La timidité Oui. D'accord, développer parce que là... Oui,
2: parce que déjà, <rire> déjà, moi-même, vous n'allez peut-être pas le croire, mais j'étais très timide. Ah oui Oui, quand j'étais D'accord. enfant, j'étais très timide. Mais en même temps, j'avais envie de participer,
0: mm-hmm.
2: d'apprendre, d'échanger avec les autres. Et c'est ça qui m'a motivée. Mais euh, la timidité, ça peut être aussi un handicap. Et donc, euh, oui, ça me... c'est ça fait... une faille qui me touche, d'autant plus comme enseignante. Oui, de temps plus. Puisqu'il faut faire avec la timidité, la peur de se tromper, euh, des jeunes qui sont en face de nous, qui sont avec nous.
1: Complètement. Une question un peu plus ludique, quelle est votre couleur préférée
2: Le vert, sans hésiter, le vert.
1: (rire) D'accord. J'aurais très envie de vous proposer un petit voyage sur le temps savoir euh, si Par exemple, si vous aviez suivi vos rêves d'enfant, qu'est-ce que vous aimeriez exercer comme métier aujourd'hui
2: Alors, quand j'ai eu 6 euh, ou 7 ans, dès que j'ai su lire, ouais. un monde s'est ouvert pour moi. Le monde de, de la fiction, de l'imaginaire, mais aussi de de la réalité, à savoir les reportages, les livres historiques. Euh, tout ça, j'ai, j'ai énormément lu de livres. Je lis finalement moins maintenant parce que je fais beaucoup d'autres choses aussi. Mais euh, je crois qu'à 7-8 ans, j'aurais rêvé d'être écrivain.
0: Hmm.
1: Donc, ce n'est pas un hasard si vous êtes prof, quand même.
2: Oui, mais en même temps... quand si vous on... avez été prof. Oui, oui. En même temps, oui, pendant 40 ans. En même temps, quand on est écrivain, c'est un métier solitaire, on va dire. Mais par contre, professeur, oui, euh, euh, bien sûr. Mais alors, le plus important, c'est, c'est les relations humaines c'est quand on est professeur. Les relations
1: humaines, tout voilà. à fait. C'est ça. Ouais, ouais, Et j'ai c'est envie de
2: dire, quelle que soit la matière qu'on enseigne.
1: Est-ce que vous avez déjà, par exemple, rêvé avoir un don Et quel serait-il
2: Un don Alors je ne vais pas me lancer dans les dons de magie, parce que ça, bon, c'est trop éloigné de... Mmh, mmh, mmh. <rire> de, de ce que je pense. Oui. Mais euh, oui, bah, je, j'aurais aimé être... Je suis musicienne, je pratique la musique, je chante depuis très longtemps. Mmh. Mais oui, j'aurais aimé être euh, une musicienne accomplie, on va dire. C'est-à-dire, je précise que la musique soit... Que je la vive comme un langage, que je puisse m'exprimer par la musique. Mmh. Parce qu'en fait, quand on chante, moi, euh, je chante dans un ensemble de femmes depuis très longtemps, euh, euh, donc, euh, bon, oui, c'est satisfaisant, mais je ne suis qu'une interprète. Mmh. Maintenant, le musicien qui interprète, euh, à un certain moment, il, il vit la musique et il la, il la vit pleinement, et il la transmet. Elle, elle devient vivante. Mmh. Donc ça... Ce don de de musicienne accomplie, euh, bon, voilà, hein, j'en aurais rêvé, on va dire.
1: Je comprends. La la musique a beaucoup d'importance dans votre vie Oui. La culture en général, vous mettez la... la musique à part
2: non, la culture en général, je dirais, parce que je me suis occupée pendant 25 ans de cinéma, euh, cinéma scolaire, donc je m'occupais ah, oui. de collège au cinéma pour tous les collégiens du département. Euh, donc, euh, oui, bien sûr, mais tous les arts sont importants. Je pense. Tous les arts, la peinture, euh, bien sûr, vous qui êtes peintre, <rire> voilà. Euh, donc, euh, tous les arts sont, sont, sont importants, permettent de, de s'exprimer, euh, d'exprimer sa sa vision du monde, sa sensibilité. Sa
1: sensibilité sensibilité. essentielle.
2: Et puis, évidemment, celui qui reçoit euh, l'œuvre artistique, il s'en empare.
1: Tout à fait.
2: Et il va lui donner un sens qui lui est propre.
1: Oui, il n'aura pas forcément la même lecture que le peintre lui-même.
2: Voilà. Donc, c'est en cela que les arts sont vivants.
1: Est-ce que vous avez un animal préféré, que ce soit à la vie dans la vie, pardon, ou euh, symboliquement
2: Ben oui, c'est, c'est l'oiseau. Mais c'est le petit oiseau, tout petit. D'accord. La mésange, le, le rouge-gorge qui, qui vient dans ma, devant ma fenêtre, ces petits êtres frêles. Qui, qui pèsent quelques grammes, mmh. qui ont la, la, la capacité de voler, mais ça c'est extraordinaire, mmh. ça fait rêver quand même. Mmh. Et qui mmh. peuvent aussi chanter. Ouais. Aussi, là ils s'expriment ils communiquent avec leurs semblables par le chant.
1: Si vous aviez la possibilité de, de fredonner quelque chose à l'oreille de la personne que vous étiez, à l'enfant que vous étiez mmh. quand vous aviez 7-8 ans. Qu'est-ce que vous lui diriez mmh. par exemple je crois que je lui dirais
2: n'aie pas peur tu es forte mmh. 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 On rencontre on fait des belles rencontres voilà. euh, bon on ouvre les yeux sur des, des choses qui sont belles on entend Accroche des toi, choses belles l'autre. aussi voilà c'est ça c'est un peu ça mmh. message d'encouragement ouais
1: et si vous aviez, euh, du coup ça va peut-être faire écho à la devise que vous allez nous proposer, qui, aurait, euh, qui serait un peu le fil conducteur de votre vie
2: N'oubliez personne sur la photo, alors je m'explique, n'oubliez c'est ER, c'est le verbe à l'infinitif, parce que si je disais n'oubliez personne sur la photo, ça serait un ordre ouais. que je donne aux autres. Mais non, n'oubliez personne sur la photo, c'est, c'est pour moi aussi. D'accord. Et pourquoi sur la photo bah, Je pense que c'est un peu mon passé d'enseignante qui me colle au basque. C'est la photo de classe. Mmh,
0: mmh,
1: Et
2: s'il mmh, y en a un qu'on a oublié ou qui se cache, mais c'est tellement dommage. Moi, j'aurais voulu ah, pouvoir... Ça
1: un de la brebis
2: égarée. Oui, ça peut se rapprocher, mais pas tout à fait. Quand même, c'est que bah, j'ai déjà dit dans une classe à, à des adolescents, j'aimerais faire un documentaire sur chacun d'entre vous.
0: Mmh, mmh, mmh.
2: Ce à quoi ils répondent, bon, moi, il ne se passe rien dans ma vie. Mais bien sûr que si, il se passe beaucoup de choses. Mm. Chaque vie a, amène euh, une personnalité, un parcours, euh, chaque personne tout est, est tout
1: à fait. Euh... Mais écoutez, on va se quitter sur ces belles paroles. Voilà. C'est une très belle Je vous remercie d'avoir participé à la main en chapeau.
2: Eh bien, moi, je suis très contente aussi d'être venue. Et j'espère qu'on pourra être utile à beaucoup de personnes. Qui écouteront cette émission. Ah, oh, j'espère aussi. Avec oui. l'association Zonde et d'autres associations aussi. Tout à fait, faire. exactement. Voilà.
1: C'est une porte ouverte maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà, c'est ça. À se contacter. Voilà. <rire> c'est un vrai bonheur de vous avoir, Dominique. Pour moi aussi. Bon, Merci. Merci, Marie. Au revoir.
2: Au revoir.
0: petit bonheur que j'avais ramassé Il était tout en sur le banc de foncé Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier Monsieur, ramassez-moi chez vous frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture.